0: Heidi Ho! meine lieben Perfektionisten und Perfektionistinnen! <lacht> ähm, heute ein ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, ich habe es mir ein bisschen so zur Aufgabe gemacht, auch mal über, über Themen zu sprechen, ähm, die sonst immer gerne ein bisschen verschwiegen, totgeschwiegen ähm, werden. Ähm, ja, und heute ist, glaube ich, ein ganz spezielles Thema dran, nämlich das Thema Existenzängste. Ähm, wenn du ähm, denkst, du hast Existenzängste oder darunter leidest, dann bleib auf jeden Fall in dieser Folge dabei, denn ich gebe dir fünf Tipps, um deine Existenzängste zu überwinden beziehungsweise du lernst, wie du mit Existenzängsten umgehst. Also ab in den Jingle. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Du bist hier richtig, wenn du dir ein sinn erfülltes, erfolgreiches und freies Online Business aufbauen willst und das alles perfekt und perfekt, einfach 100% du, echt und ehrlich. Schön, dass du da bist. Ja, kaum jemand spricht darüber. Dabei weiß ich aus erster Hand, dass jeder Selbstständige sie kennt. Und zwar rede ich von Existenzängsten. Oft tauchen sie dann auf, wenn es eben nicht so läuft im Business. Und ähm, ja, du hast es dir vielleicht am Anfang ein bisschen anders vorgestellt. Ja, du gehst voller Euphorie erstmal ähm, in die Selbstständigkeit rein startest nebenberuflich und ja, wagst irgendwann den Sprung <lacht> und dann läuft es nicht so, wie du willst und plötzlich kommen diese Existenzängste auf und das ist natürlich ein sehr, sehr ungünstiger Zeitpunkt, wenn du im Businessaufbau steckst, Existenzängste zu haben, warum, erkläre ich auch noch. Aber ich möchte dir unbedingt in dieser Folge fünf Tipps geben, wie du lernst, mit diesen Ängsten umzugehen und welche Mindset-Shifts du hier auch auf jeden Fall machen darfst. Also, <lacht> ähm. ja, die Folge heute ist mit Sicherheit irgendwie Rubrik Dinge, über die keiner spricht. Und ich habe es gerade schon angesprochen, also oft tauchen Existenzerste erst dann auf, wenn du vielleicht Vollzeit in der Selbstständigkeit bist oder wenn du vielleicht alles auf eine Karte gesetzt hast. Vielleicht hast du dir auch irgendwie gerade so eine Auszeit gegönnt von deinem eigentlichen Job und wolltest dich neu orientieren, dachtest, Selbstständigkeit, hey, prima Idee, und schon langsam neigen sich, ja, die Ersparnisse zum Ende oder, ja, der gesteckte finanzielle Rahmen oder der eiserne Bestand, wie ich das auch immer nenne. Ähm ja, die neigen sich zum Ende und dann kommen ganz oft Existenzängste auf, ja. Oder aber, also bei mir war es so, dass sich meine Lebenssituation von heute auf morgen geändert hab, hat und ich war plötzlich gezwungen, wesentlich mehr Geld zu verdienen, als das vorher der Fall war, was mich auch eben in Existenzängste geworfen hat, sozusagen. Jetzt müssen wir einfach mal kurz, bevor wir uns die Tipps anhören, <lacht> so ein bisschen die Existenzangst. Ähm, unter die Lupe nehmen. Also Existenzangst, ähm, da denkt jeder gleich sofort irgendwie dran, oh mein Gott, jetzt muss ich unter der berühmten Brücke schlafen. Aber ich denke gar nicht, dass Existenzängste immer so krass sein müssen oder sich so krass zeigen, weil… Es ist ja jedem logischerweise klar, im deutschsprachigen Raum, wir haben ja ein super gutes Sozialsystem zum Glück und das fängt dich ja im Worst Case auf. ja. Also es ist irgendwie nie so, dass du irgendwie unter der Brücke schlafen würdest. Also was ich ganz oft merke ist, Existenzängste äußern sich, indem man halt sich ganz oft Gedanken macht wie... Oh, wie lange kann ich noch von meinem Ersparten leben? Oder hey, Mist, schon wieder so ein Minas-, Minusmonat, so kannst es nicht weitergehen. Ähm, oder du fragst dich, Mensch, wo soll denn der nächste Kundenauftrag jetzt herkommen? Schon langsam bräuchte ich mal wieder einen neuen Kunden. Ähm, aber auch, oh, vielleicht würdest du so gerne mal wieder unbeschwert Geld ausgeben, aber bist irgendwie momentan auf so ein Budget, ja. Ähm, und denkst immer Mensch eigentlich kann ich mir das irgendwie gerade gar nicht leisten und hast jedes Mal irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn du Geld für etwas ausgegeben hast, was du dir theoretisch momentan nicht leisten solltest, dürftest ähm, oder auch kannst. Ähm, das hat für mich auch mit Existenzängsten zu tun und Existenzängste kommen meiner Erfahrung nach auch oft in Verbindung mit anderen Sachen wie Versagensängste, wie zum Beispiel Ach Gott, was, wenn ich wieder bei meinen Eltern einziehen müsste? Das wäre ja, oh mein Gott, nee, oh. was für eine Versagerin, ne? mit vielleicht Mitte 30 oder Anfang 30 oder Ende 20, weiß ich nicht, wieder bei den Eltern einziehen zu müssen. Ne? Oder ähm, noch schlimmer für manche. <lacht> Und die Gedanken kenne ich auch, by the way. Oh mein Gott, was, wenn ich doch wieder bei meinem alten Job anklopfen muss, ja bei meinem alten Chef und bei meinen alten Kollegen und die mich auslachen, weil ich mit meiner Selbstständigkeit gescheitert bin. All das hat für mich mit ähm, Existenzängsten zu tun. Existenzängste, Versagensängste und auch die damit verbundene Scham. Und das alles zusammen ist definitiv keine gute Kombination, wenn du dein Business-Erfordermann bringen willst. Und vor allem führen diese Ängste und die Scham dazu, dass du dir alles andere als ein freies und sinnerfülltes Business aufbaust, ja, ähm, weil das einfach das Business schwer macht, es nimmt ja diese Leichtigkeit, es nimmt dir ja diese Freiheit, weil du vielleicht aus dieser Existenzangst heraus Aufträge annimmst, annehmen musst, die du eigentlich nicht machen willst, weil du vielleicht mit Kunden zusammenarbeitest, die du, auf gut Deutsch gesagt, Kacke findest. <lacht> ja, ähm, es ist so. Und Deswegen ist es mir so wichtig, einfach in dir in dieser Folge ein paar konkrete Tipps zu geben, wie du mit dieser Angst lernst, umzugehen. Und na, ich möchte hier auch kein, kein Ideal kreieren, weil am Anfang der Selbstständigkeit ist es auch mal ganz normal, dass man einfach mal Kunden hat, mit denen man nicht so gerne zusammenarbeitet. Man nimmt einfach Anträge, Anträge Aufträge an, um Erfahrung zu sammeln, damit das erste Geld, die ersten Erfolgserlebnisse reinkommen. Also bitte das äh, da nicht falsch verstehen an der Stelle. Vielleicht ähm, noch so ein kleiner Einschub dazu. Das andere, was du wissen solltest, ähm, dass ich nicht denke, dass Existenzängste komplett verschwinden, sondern dass wir lernen können, damit umzugehen. Ich kenne bis heute keinen Unternehmer oder Unternehmerin, die nicht von Existenzängsten betroffen wäre und ähm, es gibt mit Sicherheit einiges, die sind weniger betroffen, einiges, die sind mehr betroffen und es ist dabei auch ganz egal, ob das gerechtfertigt ist, in Anführungszeichen oder nicht, aber zu diesem, was ist gerechtfertigt, kommen wir auch noch beziehungsweise steigen wir jetzt eigentlich gleich ein in meinem Tipp 1, der Dich sicherlich nicht überraschen wird. <lacht> Tipp Nummer eins ist, verschaffe Dir einen Überblick über Deine Finanzen. Das ist sicherlich der logischste Tipp und einer, der vielleicht am schwierigsten ist, weil, ähm, ja, ne? Wenn wir eh schon wissen oh ui, 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 ui. <lacht> kann eigentlich gar nicht so gut aus aussehen auf meinem Konto. dann ist es halt dann lässt man das gerne mal so ein bisschen schleifen und ja, man will einfach diese Zahl da nicht sehen, die da vielleicht steht, aber es ist total wichtig. Ähm, wir müssen jetzt am Anfang nämlich erstmal unterscheiden. Sind meine Ängste gerechtfertigt. Oder sind sie das nicht? Ein Klammern steht hier bei mir, auch wenn sie nicht gerechtfertigt sind, sind sie für dich trotzdem reelle Ängste. Dazu kommen wir noch. ja. Das heißt, ähm, wenn du jetzt dich mit jemand anderem vergleichen würdest ähm, oder jemand anderes sagen würde, Mensch, du hast ja gar keine Existenzängste, guck mal, deinen, du hast 100.000 Euro auf dem Konto, wie kannst du denn bitte Existenzängste haben? <lacht> Ähm, Ängste sind immer reell, auch wenn sie vielleicht so vom Faktischen her manchmal nicht gerechtfertigt sind. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ich gebe dir ähm, ein paar Tipps. Also ähm, mach mal eine ganz einfache Rechnung. Das heißt, wie viel nimmst du ein, wie viel gibst du aus? Das ist immer so der erste Schritt. Ne? Der erste Schritt ist, schau mal auf dein Konto. Und der zweite Schritt ist wirklich, dir jetzt einen Überblick zu verschaffen, wie viel nimmst du ein, wie viel gibst du aus. Verschaff dir einen Überblick darüber, was du ausgibst und schau, ob du unter den Ausgaben Einsparmöglichkeiten siehst. Ähm, außerdem rechne dir mal aus, wie viel musst du einnehmen, um nach Abzug der Steuern auch noch deine Ausgaben decken zu können und eventuell auch noch etwas sparen zu können. Also von allem, was ich brutto einnehme, ähm, mache ich übrigens sofort 50 Prozent quasi, I cut it into half. Das ist, meine, das ist mit Sicherheit meine Sicherheitsrechnung, ja. Ähm, aber diese 50 Prozent, die kommen sofort auf ein Extra-Konto. Ähm, die don't touch it, ne? die schaue ich nicht an, weil die sind für, für Steuer, Umsatzsteuer und um, um, Vorsteuervorauszahlung. Steuervorauszahlung. <lacht> äh, Steuervorauszahlung. <lacht> ähm, weil das ist ja das, was viele dann auch in den, in der zweiten, zweiten, dritten Jahr, ähm, so ein bisschen ähm, rein reinstruggelt. <lacht> also, ähm, Blick aufs Konto. Vielleicht siehst du ja dann, dass du dir gar keine Sorgen machen musst. Vielleicht ist aber auch die Ugly Truth, also die nackte Wahrheit, dass du dringend eben Einnahmen brauchst oder etwas ändern musst. Alles ist besser als dieser, dieser ungewisse Zustand, sage ich jetzt mal. ja. Und wenn du weißt, es ist die Ugly Truth, dann kommen jetzt die etwas härteren Fragen, nämlich, bist du bereit, deinen Lebensstandard anzupassen? Willst du in dieser großen Wohnung bleiben oder wäre es ganz schön, vorübergehend mal wieder in eine WG zu ziehen oder bei den Eltern zu sein und die vielleicht ein bisschen zu unterstützen, vielleicht würden die sich sogar freuen, <lacht> who knows? <lacht> Musst du jetzt unbedingt den Luxusurlaub buchen oder zwei, drei Urlaube im Jahr oder ähm, tut es eventuell auch einen Ausflug in die Natur, um einfach mal richtig schön abschalten zu können? <lacht> Also, das sind so Überlegungen. Ähm, wichtig ist an der Stelle, ist mir auch noch zu sagen, ähm, egal wie du dich entscheidest, weil ich habe mich schon in beide Richtungen entschieden, ähm, da komme ich später noch dazu, sowohl als auch ist völlig okay. Also wenn du sagst, okay, ich will jetzt aber diesen fucking Luxusurlaub machen, dann mach den. Und wenn du sagst, ich will in dieser Wohnung bleiben, dann bleibe in dieser Wohnung. <lacht> Das heißt, beides ist okay und ist auch abhängig davon, in welcher Phase deines Lebens du dich befindest, genau. Weil während ich die ersten Jahre eher in mein Business investiert habe und dafür in Sachen Wohnung und Fun zurückgesteckt habe, war es später so, ähm, dass ich hingegen ähm, geguckt habe, okay, wo kann ich Businessausgaben wirklich ähm, senken, ne? ähm, weil ich vielleicht gemerkt habe, dass die Aktionen, für die ich jetzt zahle oder für die ich Leute zahle, eigentlich gar nicht den gewünschten Erfolg liefern. Ähm, dafür war ich zu der Zeit eben nicht bereit, in Sachen, wo wohne ich, wie will ich mein, mein, mein Leben gestalten oder in Sachen Urlaub Kompromisse einzugehen. Also es kommt immer ganz, ganz stark darauf an, in welcher Lebensphase bist du und was brauchst du wirklich, um your best self zu sein, sage ich jetzt mal. <lacht> Ähm, dann der nächste Punkt, ähm, was alles noch zu dem verschaffe dir einen Überblick über deine Finanzen gehört. <lacht> Sicherlich ganz, ganz viele Tipps dabei heute. Ähm, viele haben, wie ich, ähm, auch so einen eisernen Bestand, ja. Also hier kommt die Demandplanerin in mir durch. <lacht> ein eiserner Bestand ist ja immer so ein Geldbestand, irgendwo ein extra Konto, ähm, wo du irgendwie noch einen gewissen Geldbetrag hast und wo du sagst, äh, den fasse ich auf keinen Fall. An, ne? Das ist mein absoluter Notgroschen, <lacht> die eiserne Reserve für schlechte Zeiten. Ne? Die Frage ist, wenn die Zeiten wirklich schlecht sind oder du dir unbedingt dieses eine Ding leisten willst, wäre dann der Bestand nicht genau jetzt dafür gedacht. Weil ich ähm, gerade auch in letzter Zeit gemerkt habe für mich selbst, dass wir oft so ja, wir, wir sind so im Hamstermodus irgendwie, wir hamstern irgendwie total viel. Und ich denke mir, wieso eigentlich? Ne? Ähm, ist denn dieser, ist es, ist es nicht dieser Bestand wirklich dafür da, dass ich vielleicht noch mal in mein Business investiere, dass ich vielleicht jetzt noch mal, ähm, ja, ein paar Dinge angehe, ähm, wo ich echt denke, die können mich wirklich weiterbringen. Genau. Gut. Ähm, noch äh, zwei, drei letzte Tipps zu dem ersten Punkt, ersten, wurscht, das bayerische Sch. Ähm, steht es wirklich so schlecht mit deinen Finanzen und willst du endlich wieder leben und unbeschwert Geld ausgeben, dann hast du jetzt zwei Möglichkeiten und beide habe ich selbst schon benutzt. Nummer eins ist, du nimmst wieder einen Job an, damit du endlich wieder Luft zum Atmen hast, ja. Weil alles, was ja dann ist, also alles, was du dir durch die Selbstständigkeit erhofft hast, <lacht> wenn das alles nicht eintritt, dann ist es vielleicht besser, erstmal wieder in so ein sicheres, abgesicheres Leben zurückzugehen und einfach noch mal einen zweiten Anlauf zu nehmen oder einfach nebenberuflich weiterzumachen. Ähm, der zweite Punkt <lacht> ist. Du zwickst deine Arschbacken zusammen und gehst endlich richtig los für deinen Traum. Denn ganz oft ist es so, dass wir einfach vor uns hingrübeln mit diesen Existenzängsten und nicht richtig ins Tun kommen. Und sollte Nummer zwei bei dir der Fall sein. Also wenn du deine Arschbacken jetzt noch ein letztes Mal zusammenkneifen willst, <lacht> dann ähm, habe ich jetzt, dann sind die nächsten Tipps auf jeden Fall super wichtig für dich. Punkt, also Tipp Nummer zwei, schau deinen Ängsten ins Gesicht. Ängste und Zweifel wollen vor allem eins gesehen werden. Und wenn du den Tipp 1 schon beherzigt hast, dann bist du als auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter. Denn die meisten, habe ich schon angesprochen, grübeln äh, ja, vor sich hin. Und wenn wir grübeln, ähm, dann kommen wir von einem Horrorszenario in das andere das heißt, Grübeln paralysiert uns, das heißt, hemmt uns, ähm, lähmt uns und wir kommen nicht mehr ins Handeln. Das ist das eine. Das zweite, wenn ich sage, schau deinen Ängsten ins Gesicht, dann meine ich das tatsächlich so, wie es da steht. <lacht> das heißt, mein Tipp ist, nimm dir ein paar ruhige Minuten, geh in dich, schließ deine Augen und stell dir deine Angst einfach mal vor. So genau wie möglich. Wie sieht sie aus? Welche Farbe hat sie? Welche Gestalt hat sie? Welche Emotionen sind da vielleicht auch? Und dann führ auch gerne ein Interview mit dieser Angst. Und du wirst überrascht sein, welche Informationen du bekommst. Und vor allem wirst du danach erleichtert sein, der Angst eben ins Auge, ins Gesicht geguckt zu haben. Trust me. <lacht> ähm, Punkt Nummer drei ist das Worst-Case-Szenario versus Best-Case-Szenario. Vielleicht weißt du, dass Angst so ungefähr die niedrigst schwingendste Energie ist, die es da draußen gibt. Und äh, wir wissen vielleicht auch, oder du weißt ja, dass man je höher man schwingt sozusagen energetisch, umso... Wahrscheinlicher ist es, dass man Dinge manifestiert für sich. Aus der Angst heraus ein Business aufbauen zu wollen, funktioniert semi-gut, sage ich jetzt mal. <lacht> Weil wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, okay, dieses Weg von Szenario, also was will ich nicht mehr, kann definitiv ein Antreiber sein, aber es braucht im Gegenzug auch immer dieses Hinzu, wo will ich denn hin? Das heißt, jetzt gehen wir mal los und fangen wir mal an mit einem Worst-Case-Szenario. Das heißt, was ist denn für dich das Worst-Case-Szenario? Spiel das mal durch. Du kannst die Wohnung nicht mehr, also die Miete nicht mehr bezahlen. Du musst vielleicht am Ende des Tages deine Wohnung kündigen in eine günstigere Wohnung. Du musst vielleicht bei deinen Eltern, bei deinem Freund oder bei Freunden wohnen. Du musst vielleicht einen Job wieder annehmen. ja? Vielleicht stellst du fest, dass dieses Worst-Case-Szenario gar nicht so schlimm ist für dich. ja? Vielleicht denkst du dir, na ja, gibt ja wirklich Schlimmeres. Und das ist jetzt ganz wichtig, weil das bringt ja wieder die nötige Leichtigkeit rein. Und genau das wollen wir ja. Wir wollen wieder in eine andere Energie, in eine andere Schwingung kommen, aus der heraus es viel wahrscheinlicher ist, dass es mit dem Businessaufbau auch klappt, dass du wieder handlungsfähig wirst. Aber dazu ist es eben auch wichtig, dass du dir genauso wie das Worst-Case-Szenario auch das Best-Case-Szenario ausmalst. Das heißt, setz dich auch hin und schreib mal auf, was ist dein Best-Case-Szenario, dass dein Business richtig krass durch die Decke geht, dass du regelmäßig Anfragen bekommst, dass es langfristige Zusammenarbeiten gibt dass du vielleicht endlich wieder reisen kannst und von dort aus arbeiten kannst. Das ist die Energie, in die wir halt auch reinsteigen wollen. Ja? Und es ist einfach wichtig, beide Teile in dir zuzulassen und zu aktivieren. Weil der eine Teil, der will gesehen werden, um dann verschwinden zu können oder geringer oder weniger gefährlich zu werden, und der andere Teil, der will gesehen werden, damit er endlich Realität werden kann, weil unsere Bilder erschaffen ja unsere Realität. Und ja, das klingt jetzt alles ein bisschen eso, aber so funktioniert das Leben nun mal. Punkt. <lacht> ähm, vielleicht noch ganz, ganz kurz zusammenfassend dieser Punkt. Bleib auf keinen Fall in deinem Worst-Case-Szenario Worst stecken, Gib dich nicht mit dem Plan B zufrieden. Ne? Du brauchst eine klare Vorstellung für dich und für die es sich lohnt, auch weiterzumachen. Ja? Punkt Nummer 4 ist wieder ein kurzer Punkt. Schreiben, 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 schreiben. <lacht> ähm, schreiben, Journaling. Äh, ganz ehrlich, das einfachste ähm, Tool, was es gibt auf dieser Welt und was so effektiv ist. Weil gerade Ängste und Zweifel, es reicht nicht, wenn du dich einmal damit beschäftigst. Es kann sein, dass du wochenlang keine Zweifel hast und plötzlich kommen ganz viele auf einmal. Deswegen ist halt echt mein Tipp, Journaling, schreib auf, woran du zweifelst. ja. Schreib auf und dann lass es los, jeden Abend. Ich habe jeden Abend immer aufgeschrieben, was kostet mich Leichtigkeit, was fand ich heute nicht so toll, was beschäftigt mich irgendwie gerade in einer neg negativen Art und Weise, was will ich loslassen, habe ich es immer genannt. Und schreibe aber dann auch, und das ist ganz, ganz wichtig, auf, wofür du dankbar bist, welche Erfolge du schon feiern kannst, schreib auf, worauf du stolz bist. Macht ihr vielleicht auch so ein, ähm, ich habe eine PowerPoint-Präsentation, wo ich mir alle Erfolge ähm, aufschreibe, wo ich mir Kundenfeedbacks durchlese. Das pusht so ungemein. Ungemein. Und der letzte Punkt, den ich dir mitgeben kann, ist der, trotz Existenzängste oder gerade deswegen lerne wieder Spaß zu haben am Leben. Und ja. Das ist am Anfang nicht leicht. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. <lacht> Vor allem, wenn man es wie ich einfach gewohnt ist, dass um Spaß zu haben, man halt meistens eben auch Geld ausgibt. Ja? Es gibt viele Dinge, die auch mit wenig Geld gehen. Ähm, ich habe mir damals einfach gegoogelt, damit ja, wenig Geld Spaß haben <lacht> oder Urlaub mit wenig Geld. <lacht> Ganz ehrlich, ich schäme mich auch gar nicht, das zu sagen, weil ja, so war's halt, ne? Und ich bin die Allerletzte, die sagt, ähm, gib den letzten Cent aus, um Spaß zu haben. Aber ich möchte dir hier noch eine Sache mitgeben. Weil wenn ich auch eins gelernt habe aus den letzten Jahren, dann ist es das. Wir müssen leben. Richtig leben, nicht nur vor uns hinleben. Weil dann kommt die Inspiration fürs Business. Dann kommen die Business-Ideen. Dann kommen die Ideen für Dienstmöglichkeiten, von denen du noch gar nicht wusstest, dass sie existieren. Das ist meine Erfahrung und die möchte ich weitergeben. Und auch, was ich auch noch zum Schluss sagen möchte, ist, ich habe heute, Stand heute, deutlich weniger Erspartes als das, was ich früher in meinem Angestelltenverhältnis oder in meiner ersten Selbstständigkeit hatte. Aber dafür ist ein anderes Konto wesentlich höher, als das, ähm, wie es vorher war. Und zwar ist es mein Zufriedenheitskonto. Und ich gehe mittlerweile lieber glücklich und zufrieden einfach nur mit meiner Hündin spazieren, freue mich des Lebens, als dass ich einen Luxusurlaub buche, um mich von einem Job zu erholen, der mich eigentlich unglücklich macht. Und das möchte ich dir einfach noch als Gedanken dalassen. Ich denke, das war irgendwie ähm, eine Heavy-Folge. <lacht> ich fasse dir die Punkte nochmal zusammen. <lacht> Verschaff dir einen Überblick über deine Finanzen, über deine Ausgabeneinnahmen. Schau deinen Ängsten ins Gesicht, bildlich gesprochen. Spiel das Worst-Case-Szenario durch, aber vor allem spiel auch das Best-Case-Szenario durch. Schreib auf, was dich beschäftigt, aber auch schreib auf, wofür bist du dankbar, wofür bist du stolz. Und vor allem lerne wieder Spaß zu haben am Leben, ja. Hol dir die Leichtigkeit zurück. Das ist alles, was ich dir mitgeben will für heute. Kussi. <lacht> Tschüss. Das war eine weitere Folge Perfectly Imperfect. Der Podcast für ein sinnerfülltes, freies und erfolgreiches Online-Business. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und wir so gemeinsam wachsen können. Wenn du mehr über mich und meine Programme wissen willst, dann komm auf meine Homepage wwwkatharina Dort findest du auch kostenlose Angebote zum Reinschnuppern. Und jetzt, hab Spaß im Leben.